0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Irén Rémborvána vagyok. A nőtörténet egyik nagyon színes és érdekes alakjáról, és az emancipáció egy fontos alakjáról beszélgetünk ma. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban, Jobst Ágnes. Sajtó és művelődés történészt, a történeti levéltár munkatársát, aki több ízben is foglalkozott pályája során Hugonai Vilma életével. Ő fog végigkalauzolni minket ezen a nagyon izgalmas történeten. Az illettörténet és a munkásság nagyon sokrétű és nagyon érdekes, úgyhogy rögtön bele is vágunk a történetbe. Először is <tört> mutassuk be Hugonai Vilmát és azt a kort, amelyben élt.
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Húgonai hát Vilmáról-nak a neve egyébként biztos, hogy ismerősen hangozhat sokunk számára, hiszen az első magyar orvosnő és egyben az első modern értelemben elvett diplomás nő alakja egy olyan emblematikus figura volt, akinek az életét többen is feldolgozták. Ezek közül a feldolgozások közül valószínűleg a legközismertebb egy szépirodalmi jellegű leányregény, Kertész Erzsébet Tollából született, 1965-ben a csikos könyvek sorozatban jelent meg, és hát gondolom, hogy bizonyára sokunknak egyik kedvenc olvasmánya volt. Hugonai élettörténetével kapcsolatban egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, mert számos primér levéltári forrása is támaszkodhatunk, mivel élete pályája végén, életének utolsó évtizedében igen nagy hangsúly fektetett arra, hogy megírja élettörténetét, szakmai pályáját, tehát küzdelmeinek sorát. És ezek az életrajzok, önéletrajzok, mind megtalálhatók a Szemelvei Szóró Történeti Múzeum és levéltár. Hugonnai Vilma fognyában. Ugyanott egyébként néhány személyes levele is fönmaradt, amelyek további kutatás tárgyát képezhetik. A korról néhány szót szólva, tehát Hugonnai Vilma 1847-ben született, egyébként a, a Balatonfüredi Horváth családnak a leszármazottja, ők azok, akik azt a bizonyos neve, manapság is megtartott anabálokat rendezték, tehát egy jó vagyoni háttérrel rendelkező nemesi család volt, egyébként utatétény tétény nagy vidéken terült el a birtokuk. Az későbbi életpályája szempontjából, amit ki kell emelnünk, hogy édesanyja igen beteges volt. És valószínű, hogy ez a családi momentum adta, az első lökést érdeklődésének kialakulásához. Na most egyébként teljesen korabeli szokványos női életpályát futott be, férhez ment, gyermeke született. Azért
0: élet... mondjuk el, hogy be tudjuk egy kicsit időbe helyezni, hogy ő 1847-es születésű, igen. és elég korán ment férhez. Korán, én, tudom.
1: Nem is tudom, tizenk, valahogy 20-i a 20 a 20 életével előtt, tehát ahogy akkoriban ez szokás volt. Férhez is ment. Férje, egy nemes ember, Szilasi György volt egyébként a férje, vele kerültek vidékre, és egy darabig ő érte a, a nemesi fiataloszonyok megszokott életét. Talán annyiban tért el ez az átlagos hasonlósorú női élettől, hogy az ugye az életrajzokból van fönnmaradt, hogy tönképpen őt már korá- a szokásos gondok untatták, tehát mondjuk a konyhai konyha kevésbé érdekelte, viszont nagyon élvezte, hát ugye régen az asszonyoknak a szerveköréhez tartozott a, a betegápolás, a beteggondozás, nem csak a szűkebb családi egyébként, hanem a háza népé, tehát a családhoz gazdaságilag integrálódó személyzeté is. Őse ebben nagyon nagy örömét lelte, és sikereket mondhatott magáinak. Tehát úgy érezte, hogy ő itt nagyon produktívan és sikeresen hely tud állni. Ehhez hozzájárult még apósának betegsége, hát ugye akkoriban voltak a. 40, a hát nagyon súlyos himlő és járványok Magyarországon. Ő ápolta ki apósát, és hát aki nagyon hálás volt, és hát ezért egy nagyon komoly eredmény hogy sikerült őt állítani. Tehát tulajdonképpen a hat éves koráig érte a nemes asszonyok szokott életét, és akkor ugye iskoláskorba lépett a gyermek, hát akkoriban ugye még magántanulók voltak, nevelő érkezett a házhozé, és hirtelen szük számára ez a szokásos pálya, és arra gondolt, hogy szeretne valami produktívabb életformát találni, és hát ugye a nők számára olyan sok kiugrási lehetőség akkor nem volt. Talán éppen ez a szerencsés, ez a gyógyítás adatott meg, és hát egy másik nagyon szerencsés véletlen volt, hogy ugye közben Svájcban megnyitották a, a Züriché Egyetem orvosi fakultásának, először csak bizonyos előadásait, később az egész orvosi karta nőket a tanulni vágyó nők előtt. Elsősorban orosz hallgatók mentek oda. Na most ez a korban akkor a szenzációnak számított, hogy hatalmas visszhangja volt. Magyarországon is cikkeztek róla a napok, a lapok, és visszaemlékezések szerint jókai honcímű lapjából értesült arról, hogy Zürichben tovább tudna tanulni, elmélyíteni a gyógyítása vonatkozó ismereteit, méghozzá férje felolvasásából szerzett erről tudomást. Ezt az utóbbi momentumot azért hangsúlyozom, hogy férje felolvasásából, mert az a bizonyos csikos könyvből egy meglehetősen durva és varagatlan férnek a képe bontakozik ki. Na most az az rajzírása ezt igazából nem támasztja alá, mert kiderült, hogy rendszeresen rendeltek pesti könyvkereskedőktől könyveket, folyóiratokat, ezeket ő nagyon szívesen olvasgatta, és hát a napilapokat is, miért hogy éppen ebből a történetből látható, tehát ugye felolvasták egymásnak. És akkor ő rögtön felfigyelt erre a hírre, és hát meg is fogalmazta elképzelését, hogy ő nagyon szívesen elutazna. Na most akkoriban persze egy nő, maga igen dönthetett, családi kupaktanács elé került az ügy, először a férj, a férnek a családja vitatta, meg utána elutaztak az édesapjához, mert hát daszára egy asszony volt az atyai járás és szükséggel hozzá, végül abban állapodtak meg, hogy annyira akar mehet, de anyagilag nem támogatják a tanulmányait.
0: Ez elég kemény kikötés, és azon kívül még nagy kérdés az, hogy milyen képzettsége mert ő nekivágni. Valamiféle ö, önművelés vagy a neveltetésének egy része, az már alapot szolgáltatott arra, hogy ő ilyen magas képzésbe vegyen részt?
1: Igen, tehát tulajdonképpen nagyon jó nevelésben részesült, szeretett olvasni. Külön kiemeli a visszaemlékezéseiben, hogy elsősorban nem szép iródalmat olvasott, pedig hát akkoriban ezt szanták a nők számára, hanem sokkal inkább érdekelték az ismeretterjesztő és tudományos könyvek, sőt, ezekről, még mielőtt bármiféle elhatározás megfogalmazódott volna benne, jegyzeteket is készített, és a jegyzeteit időnként visszanézte. Na most, mivel hát a gyógyítás felkeltette figyelmét, elsősorban ilyen jellegű könyveket kért ki magának, illetve hát kért meg Pestről magának. Na most tulajdonképpen ez úgy tűnik, hogy elegendő alapot szolgáltatott hozzá. Persze itt azt kell tudnunk, hogy amikor ő megkezdte orvosi tanulmányait, nem csak ő, a többi hölgy is. Ugye a gimnázium nem volt akkor még Pesten, az jóval később. Az első Leány gimnázium 1896. októberében nyitotta meg kapuit, még magámúton se lehetett akkor érettségizni, tehát egyfajta alapműveltség birtokában kezdte meg kizárólag az orvosi, tárgyaknak a hallgatását szűrikben. Ott egyébként nagyon okosan elment egy professzorához, akiről tudta, hogy nem ellenzi a, a nők továbbtanulását, és egyéni tantervet kért maga számára, össze is állították, abba egyeztek hogy hát ugye, hogy minél pörgősebben menjen a dolog, az orvosi előadásokat hallgatja, és később visszatérve Magyarországra fogja majd letenni az érettségit, és megvédeni a doktori szigorlatát és így is történt. 1872 szeptemberében kezdte meg tanulmányait és 1877 februárjában már végzett is. nagyon sikeresen sikeresen hát ugye folytatta, a folytatta tanulmányai. a tanulmányait, olyannyira, hogy állást méghozzá jó állást tudományos jellegűt ajánlottak fel számára a Zürichben az egyetemi klinikán de ő ezt nem fogadta el, hanem azonnal hazajött. És tulajdonképpen ezzel indult meg az a 20 éves káválja, amelynek a történetét többen is feldolgozták. Hát ő először a, a Pesti Egyetem Orvosi Fakultásának vezetése elé terjesztette diplomahonosítási kérelmét. Rögtön
0: a hazatérés után?
1: E, 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 gyakorlatilag rögtön, hát egy-két éven belül a hazatérés után. E, na most, e, igazából az orvos egyetem professzorai egy bizottságot állítottak fel, héttagból, tag, hét nagyon tekintélyes személyekből állt ez a bizottság, és ők öt-kettő arányban a nők egyetemi továbbtanulása mellett, tehát a pálya megnyitása mellett érveltek, mondván, hogy Markusowski Lajos professzor fogalmazta meg, egyébként későbbi írásában is, hogy tulajdonképpen ez létező társadalmi igényt elégített meg, de bizonyos problémáikkal a hölgyek szívesebben fogla, fordultak saját nemük És inkább velük beszélték meg ezeket a dolgokat. Tehát tulajdonképpen az orvos professzorok támogatták az ő elképzelését, és ez követően fordult a, a kultuszminiszterhez, aki akkor e, Trefort Ágoston volt. E, na most a, a Trefort Ágostonnal folytatott beszélgetések már kevésbé voltak sikeresek, e, ő ebből ellenezte a nők továbbtanulását. Ezzel kapcsolatban idézem, miként emlékezik vissza a Treforttal folytatott beszélgetésre. Megvallom az ambíció hozott hazámba vissza. Kecsegtetett a remény, hogy azt, amit más nő más országban ki tudott vívni, ki tudom én is hazámban vívhatni. Magyar nő vagyok, mi sem természetesebb annál, mint hogy elsősorban hazámban óhajtottam letelepedni. Azonban mind a két audencián, melyekben a kegyelmes úrnál részesültem, hangsúlyoztatta, hogy a nők felforgatnák az államot, a tudományos téren jogosítatnának a férfiakkal, például Oroszországot hozván föl. Hogy tudományosság több zavart idézne, mint tudatlanság, nem bizonyítja a Svejc, ahol először nyíltak meg az egyetemek nőhallgatók részére. Miért árthatnának szaktudományokra képzett nők többet, mint olyanok, kik alapos tudomány nélkül befolyásukat érvényesítik, nem tudom. Minél értelmesebbek a nők, annál üdvösebb lesz befolyásuk. De meg micsoda alapokon nyugodnék azon állam, melyet egy néhány intelligens nő felforgathatna. Szégyelleném, ha csak ugyanilyen államnak volnék gyermeke. Tehát ez áll ön írásában. Na most Tefortágoston végül azt javasolta neki, hogy végezz el a három hónapos szülésznői pába képző tanfolyamot. Hát ugye ez egy elég megalázó dolog volt egy diplomás orvos számára, és hát azzal tulajdonképpen, hát félig legálisan, félig fű alatt végső soron orvosi praxist is folytathat. Mindazonáltal, hát Hugonai Véma élt ezzel a lehetőséggel, el is végezte, belefogott a praxisába. Persze ez a család, a nemesi család számára igen nagy szégyennek számított, amelyre gyakorlatilag a házassága is ráment. És attól kezdve kell maradta a fiával.
0: Valóban ekkora nagy gond volt a férj részéről, aki tulajdonképpen nagylelkűen mondhatnánk, támogatta az ő lépéseit, és tulajdonképpen megvárta, ha így fejezzük ki magunkat, és mégis, amikor valójában akart élni ezzel a tudással, akkor ezt, ezt már nem bírta ki a, a, a presztízsük.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ebben igen nagy szerepe van ennek a bábai oklevélnek. Ötönképpen a bábák nem szó, hát ugye egy középfokú gyógyítói praxis jelentettek, de nem is a középfokom, egy hagyományos dolog volt ez. E, valamiért a bábákat igazából a középkorban a boszorkányokkal rokonították, tehát olyan, olyan élethalál urainak számítottak, kicsit a társadalmon kívüli réteget képviseltek, és ez volt az, ami nem fért össze egy, hát egy nemesi vagy egy omódú családnak az egzisztenciájával. Úgyhogy ő végül is egyedül maradt, azt is tudjuk, hogy egyébként ez a praxis túlterjedt a bábai, meg a szülésznői teendőkön, hiszen második férjét, Vartavinc egyetemi tanárt is tulajdonképpen még ezen időszak alatt orvosi praxisa során ismerte meg. És hát ez a második házasság sikeresnek bizonyult, utóbb egy kislány, szintén Milmanévra hallgató kislány is született belőle. Mivel most egy kérdezted, Irén, tehát igazából, amikor másodszor férhez ment tulajdonképpen, ott is az első időben föl kellett hagynia dacára, hogy ott már értelmiségi férje volt, aki megértette az öt öregvéseit, egyet is értette mindezzel, mégis azt kérte, hogy hát ha azért ez nem egyeztethető össze a csalás hogy ha lehet, akkor inkább csak sürgős esetben, hát hogy csak környékbeli családokhoz, éjszaka ne menjen ki, de az ő esetében ez fokozatosan oldódott, és két-három év alatt tulajdonképpen ugyanúgy folytathatta tovább, mint előtte ezt a bizonyos gyakorlatot. Na most közben azért beindultak a, a honi nőmozgalmak, és hát a különböző nőképző meg feminista egyesületek beadványokkal ossomolták a továbbtanulás érdekében a kultuszminisztert.
0: Elsősorban a Nőképző Egylet, Verespálnyé. Veres vállalta fel ezt a szerepet, hogy évtizedeken áttágítgatta a kört.
1: Igen, így is van. Egyébként ezzel az egyesülettel Hugonai Vilma is kapcsolatban állt, ugyanis Verespálnyé őt kérte fel arra, hogy az Országos Nőképző Egyesületben egészségtani előadásokat tartson, és ez hat esztendőn keresztül ezeket folytatta is olyan témákat merített témákhoz fordult, mint a minden nap élet higiénéje, a gyermeknevelés, a táplálkozás, az öltözködés, a test ápolása és az otthon tisztántartása. És ezek tulajdonképpen nagyon divatos előadások voltak. Persze azt is meg kell jegyezni, hogy olyan családok is akadtak, akik végül is kivették nem engedték meg a leánygyermeküknek, hogy ide járjon. Ennek oka az volt, hogy... Tehát a társadalmi visszankorán sem volt mentes az ellentmondásoktól, mert hogy, ugye, azt is tanította itt az Egyesületben, hogy nem a gólya hozza a kisbabát, és hát akkoriban ez még lányok számára tabu ismeretnek számított. A hugon egyébként igen nagy hangsúlyt fektetett az ilyen egészségnevelésre. Tehát nem csak nevezett művetnök számára tartott előadásokat, hanem a társadalom meg alsó rétegeinek asszonyai számára, a külvárosok népe számára. Tehát például 1898-ban a borbé és Paróka készítőkipar testületében 99-ben az állami vasútjavító főműhelyében adott elő a fertőző betegségekről és a betegápolásról. 1903-ban a MÁV északi műhelyében szintén ilyen nők számára egészségtani előadásokat tartott. 1908-ban már a Szabad Liceum előadás beszélt az anya és a csecsemővédelem fontosságáról. És egyébként más modern formáktól sem idegenkedett, tehát például a természettudományi közmű levelező levelező rovatában ő válaszolta meg az egészségügyi kérdéseket, amely nagyon modern és újszerű dolognak számított.
0: Innen fogjuk folytatni a zene után. Kedves hallgatóink, folytatjuk a minden Hi- a, a adását, amelyben Jobb Szágnás sajtó és művelődés történész a vendégünk, a történeti levéltár munkatársa, aki hugonai Vilmáról, az első orvosnőről beszél nekünk, hát eddig is ezt tettük, hogy beszélgettünk róla, egy rendkívül érdekes egyéniség, színes egyéniség és egy nagyszerű, úgy mond harcosa az emancipációnak, hiszen teljesen járatlan utakon eddig elmondtuk, hogy hogyan került Svájcba, elvégezte az orvosi egyetemet Svájcban méghozzá kiválóan, és hiába ajánlottak állást neki visszajött Magyarországra, itt szerette volna folytatni a gyógyító tevékenységét. Ott tartottunk, hogy ez nagy akadályokba ütközött, ellenben ő különböző csatornákat talált arra, hogy mégiscsak osztani tudja az ismereteket. Bábaként dolgozott már úgy, ahogy amennyire engedte a környezet, és eddig arról volt szó, hogy számtalan fórumon felvilágosító előadásokat tartott. Egy kicsit még azért térjünk arra vissza, hogy a második házasság az egy szerelmi házasság volt, úgy tudom legalábbis, nem olyan nagyon fiatal korban, történt a megismerkedésük, és nem is olyan nagyon volt fiatal, amikor közös gyermeket is vállaltak. Marta Vince mérnökember ember volt, és a, a zsolnai porcelány gyárral volt szoros kapcsolata, és nagyon híres arról, hogy, hogy egy ilyen anyagot kikísérletezett, de e felé ne menjünk el. Tehát egy, ahogy mondtad az előbb, értelmiségi házaspár számítottak.
1: Igen, értelmiségi házaspárnak számítottak, és tulajdonképpen már egy teljesen más, egy modern házasságmodell volt. Na most tulajdonképpen egyébként az az érdekes, hogy igazából Hugonnai, ezt meg is fogalmazta, tehát, hogy ő többféle elméleti munkásságot tehát előbb beszéltünk az egészségnevelésről. Ennek a másik vonulata a, hát ugye a feminizmushoz, a korabeli nőmozgalomhoz kapcsolódott, mert hát a nők iskoláztatása érdekében is felemelte szavát, és ezzel kapcsolatban idézem egyébként a svájci professzorához írott levelét, hogy miképpen van erről a kérdésről. Véleményem a nő egyenjogúságáról és ezzel együtt a társadalom sok jelenlegi visszásárlának megszüntetéséről röviden abba az egy követelésbe foglalható, hogy a leányok iskolai képzése ugyanolyan legyen, mint a fiúké. Ha a leány iskoláit elvégezte és a megfelelő vizsgákat letette, ami legtöbbször 18.-19. életéve végén történik, akkor egy fél éven át minden női munkát, mint foltozás, varrás, főzés, stb., amire egy háziasszonynak szüksége van, megtanulhat, és ha körülményei úgy hozzák férhez mehet, vagy valami foglalkozást választhat, mint kalaposnő, szabásznő, stb., ahogy jelenleg a nők teszik. Ha van kerve hozzá és módjában áll, semmi sem akadályozza meg abban, hogy magasabb tanulmányokat folytasson. Na most ő, ez, ezzel kapcsolatos nézetei, tehát ugye kulcskérdéstőlnek tartotta a nők és a lányok iskoláztatását. Ezzel kapcsolatos nézetei több helyen őt is ki összefoglalta, összegezte. Így például... A Nők munkaköre című előadását a Korvin Mátyás Szabadkőműves Páholyban tartotta meg itt az újkorszerű nőtípusról vallott, nyomtatásban is megjelent egyébként ez az előadás. És egy hatrészes cikk sorozatot tett közzé a Magyar Oktatás egy korabeli folyóiratában a Magyar pestalotzi a tanügy egyik másik kérdéséről címmel. Itt az együtt tanulás elsősorban a Leány Gimnázium kérdéseit jártak körül, és kettő nagyon modern és előremutató témakört kell ezzel kapcsolatban megemlítenünk. Az egyik az volt, hogy együtt tanuljon-e a fiú a lányjal. Tehát önöképpen a koedukációnak a kérdése merült fel. Na most igazából akkor Leány gimnázium nyílt, és hát még hosszú évtizedeken keresztül külön tanultak a fiúk és a lányok, és hát sokat kellett, ugye, 20. század jóformán utolsó harmadáig várni, mire a koedukáció bekövetkezett. Na most az az érdekes, hogy Hugonai kimondottan nagy nevelőértéket tulajdonított a fiúk és a leányok együttes tanulásának, mert ő az önismeret fejlesztése szempontjából tartotta különösen fontosnak, hogy felszámolják a két nem elkülönülését. A másik előremutató momentum a ennek a cikk sorozatnak pedig a két családmodellnek a, a megfogalmazása, és itt utalnék vissza a kérdésedre, tehát ugye a, a modern értelmiségi házasság típusára. Na most, hát ugye a női kereső foglalkozást elsődlegesen a korban a nőmozgalmak azért tűzték zászlajukra, mert hogy, hát ugye nem biztos, hogy minden őknek sikerült férhez menni, vagy hát olyan anyagi helyzetbe, hogy révbe ért, és ha nem, akkor probléma volt a megélhetése. Tehát végül is a rokonság kényének, kedvének volt kiszolgáltatva. Na most ő ezen túllépett, és azt mondta, hogy nem csak a nők anyagi függetlensége miatt fontos a, a kereső foglalkozása, hanem azért is jó dolog a kétkeresős családmodell, mivel a stabilabbá, kiegyensúlyozattabbá teszi a családanyagi hátterét. Ezzel kapcsolatban egyébként arra a korabeli álságos indoklásra is több helyütt fölhívta a figyelmet, hogy ugye a nőket gyengeségükre hivatkozza óvták a szellemi foglalkozásoktól. De hát persze ez nem volt érvényes a fizikai munkák esetében, sem a mezőn dolgozó azt, hogy nem parancsolták el, sem a cselédlányt a nehéz vödrök emelgetésétől.
0: A korabeli gyárak tele voltak azt. És mondjuk, hát a dolgozó
1: munkásnők is, ugye ott voltak mindenütt igen. Na most akkor a, a nőtörténet szempontjából Magyarországon az 1895-96-os év volt az vízválasztónak bizonyult, Talán úgy is fogalmazhatunk, hogy akkor léptünk be a 20. századba. 1895-ben hát ugye már egy másik kultuszminiszterünk volt, Blas és Gyula és a nőképző meg a feminista egyesületek beadványának hatására ő végül megnyitotta a Pesti Egyetem három fakultását, nevezetesen a, az Orvosi, a Gyógyszerészeti és a Bölcsészettudományi Fakultást a hölgyek előtt. Sőt, a rendeletének harmadik pontjában a, a külhonban szerzett diplomák honosítására is kitért. Tehát tulajdonképpen ettől kezdve zöld utat kapott, a másik fontos momentum pedig eh, 1896. október 4-e, amikor ugye a leánygymnáziumot, le, tehát az első lánygimnáziumot eh, eh, létrehozzák. Eh, Hugonnaitnak ekkor nyílt ugye akkor, hogy egyfelől eh, le tudta tenni az érettségét, Na, ő még magánúton egyébként, és eh, 1897-re sikerült így eh, a doktori szigorlatot is letennie. El kell mondanunk, hogy eh, az orvos egy eltemi tanárok egyenrangú féként bántak vele, és tulajdonképpen kollégiális, tehát tekintették már. Nyáron kiváltotta a diplomáját, azonnal meg is nyitotta a magárendelőjét a tizedik kerületben. Orvosi naplóján végigtekintve azt láthatjuk, hogy végül is a praxisa igazolta, a Markusowski professzor által megfogalmazott előzetes feltételezés. Tehát, hogy valószínűleg a nők szívesebben fordulnak sok esetben saját nemű képviselőjéhez. Orvosi naplója szerint a legkülönbözőbb társadalmi osztályok képviselői fordultak meg rendelőjében, hiszen találhattunk ott Valrólányt nyílző lányt, kocsmáról, zongoratanárt és kereskedő lányt. A korabeli sajtótudósításokból az is kiderült, hogy sok esetben eltekintett az orvosi honorárium megfizetésétől, és nem csak, hogy ingyen rendelt a szegénysorsú betegeknek, de még gyógyszerel is maga látta előket Na most azért ehhez kapcsolódva persze azt is meg kell említenünk, hogy természetesen nem csak nőbetegei voltak, hiszen hát, hogy előbb utaltunk rá, hogy férjét is, orvosi praxisa során ismerte meg, de kétség kívül a hölgyek voltak túlsúlyban. Na most a nők térnyeréséről az orvoslásban néhány adatot próbáltam összeszedni, és úgy nézett ki, hogy a század a budapesti orvoskarra évenként mindössze 3 hét nő be. 1903 volt az az év, amikor 40 fölé emelkedett a nőhallgatók száma. Most 1906 csak egy olyan adatot találtam, amely nem az orvosi, hanem a valamennyi magyar egyetemre vonatkozik, akkor összesen 187 nőhallgató látogatta a magyar egyetemeket. És 1915-re vonatkozóan találtam részletes adatokat, tehát akkor összesen Magyarországon 84 nő praktizált, Közülük 51 Budapesten működött 27 vidéken, és kettő kettő Horvátországban és Szlavóniában, illetve Boszniában és Hercegovinában. Na most Bosnia egyébként külön érdekes, azért, mert hogy ugye tudjuk, hogy muzulmánvallású ország, és hát egészen rövid ideig tartozott egyébként az ország Magyar Monarchiához. És hát ugye mint ismeretes nők, a kettő férfi orvos nem vizsgálnak és nem vetközhetnek le előtte. Tehát tulajdonképpen közegészségügyi szempontból óvatatlan volt, illetve létfontosságuk fogalmazhatunk így a női orvosoknak a, a kiküldése.
0: Mi azdunk Én... arról, hogy Hugonai Vilma a szakmai közéletben, ezek után, hogy már legálisan orvos volt, milyen... Fogadtatásban részesült. Mondhat, hogy kollegiálisan bántak vele a szigorlatnál, de a későbbiek során milyen helyzete volt a szakmai közéletben?
1: Hát nagyon aktív volt. Tehát például az első világháború idején is különböző háborúval kapcsolatos, fertőtlenítő eljárásokat dolgozott ki pedig már 65 éves volt igazából a frontszolgálatra is ki akart menni. Tulajdonképpen akkor nem volt probléma igazából kollégának tekintették, elfogadták később derült az ki hogy ez mégsem teljesen így működött, mert azt látjuk, hogy amíg a legtöbb nő, tehát a századfordulók környékén a legtöbb nő, például éppen az első világháború idején került be az orvosi egyetemre, akkor egészen a hallgatók feléig fölment a, a hallgatónőknek a létszáma. Hát ugye szükség volt rájuk, mert a férfiakat elvitték a frontra. Azon kívül Hát egy kicsit álságos volt, azt mondhatjuk a dolog. Például a Taufer Vilmos egy híres szülésnőjógyász, nagyon jó nevű. Professzor volt, aki annak idején, amikor az a bizonyos vita zajlott, hogy megnyissák az egyetemeket a hölgyek előtt, vagy sem, hát nem elszavazott. És amikor kitölt az első világháború, és kevés volt a katonaorvos, akkor már amellett agitált, hogy a nők is menjenek el a frontra katonaorvosként szolgálni. Na most tulajdonképpen az első világháború alatt működött ez a dolog, de ugye a háború és hát az ország területi követően az értelmiségi pályákon túlképzés mutatkozott. Ezt a Noelus Klausus rendeletekkel fogták meg, és hát ugye ezek a rendeletek a, elsősorban a kisebbségeket, de leges legelsőként a nőket sújtották. Olyannyira, hogy az orvosi kar testülete már az 1919. augusztus 26-i ülésen a teljesen negatív diszkriminációról döntött, vagyis a nők felvételét teljes mértékben korlátozta. És ez egészen 1926-ig fennállt, amikor végül Klebesz kultusminiszter, kultuszminiszter kényszer, úgy kényszerítette rá az orvosi kar vezetőségét erre a törvényellenes kor, korlátozásnak a feloldására. Na most ezzel kapcsolatban térnek még vissza a kérdésedre, hogy hát ugye, hogy hogyan fogadták. Egy-két adalékot hoztam erre vonatkozóan. Tehát Huga, mert az elején említettem, hogy hugonai nagyon nagy szerepet szánt a, az életútja meg a közelmei dokumentálásának és a pályaválasztásának is természetesen olyannyira, hogy ugye 1915-ben indult Gulyás Pál magyarírók élete és munkái című is sorozata na most itt az írók megjelölése a címben kicsit félrevezető, tehát aki magyarul írt, és ez nyomtatásban vagy hát korábban ugye kéziratos formában köztudott volt ismert mindezt fölvette és hát Hugonnai ugye ide is megírta a részletes szakmai önéletrajzát Azonban ezt, ezt nem engedték ilyen formában megjelenni. Egyfelől jócskár lerövidítették, és teljesen kivették a pályaválasztásának mozgató rugóira vonatkozó részleteket. Egyetlen egy mozanatot említettek meg ezzel kapcsolatban, mégpedig az atyai és a férj hozzájárulást tényít. Másik ilyen, hát számukra már vérlázítók halad, az a Pallasz nagy lexikonnal, a, a, tulajdonképpen a, az évtized másik nagy könyvészeti vállalkozásával kapcsolatos. É, ide um, hugonai egy nagyon szép, nagyvonalú szócikket fogalmazott a nők emancipációjáról, és a lexikon szerkesztői ezt a valóban informatív és nagyévő áttekintés félretették, Helyette Cigány Zoltánnak a Társadalomtudományi Társaság egyik tagjának az írását közölték, aki minden kiválósága ellenére sem mutatott túl sok affinitást a téma iránt, mondván, hogy a nők testi és pszichikai működése eleve gyengébb a férfiaknál, ami a szellemi tevékenység szempontjából nem mutató kedvezőnek.
0: Itt folytatjuk. Igen. Folytatjuk a Mindent a nőkről adását, ahol Hugonai Vilmáról beszélgettünk. Éppen egy kimaradt lexikoncikről volt szó a zene előtt, éppen nem Hugonai Vilma írását tették be jellemzően a szerkesztők. Ellenben mi volt Hugonai Vilmának a véleménye, annak ellenére, hogy nem került nyilvánosság elé a nőképzésről, és beszéltünk már persze erről, de... Mi lenne az, amit kiemelnénk mégis?
1: Hugonnai Vilma tulajdonképpen fölvázolta az új korszerű nő alakját, aki hát, ugye, először is iskolázott, szabadon választott magának foglalkozást, nincs rákényszerítve arra, hogy, hogy hát a család válaszon számára esetleg akaratai, vagy hajlamai ellenére félre, pusztán gazdasági szükségszerűségből kiindulva, vagy ugye nyugodtak legyenek a szülök, legyen, aki eltartja a leányokat.
0: Mondtad, hogy ez a nagy munka, ami 15 oldalat tett ki, nem került be a lexikonba végül is, még a töredékesem. Ez méltánytalan volt, de nem csak ez az egy méltánytalanság érte.
1: Igen, tulajdonképpen a legnagyobb méltánytalanságnak az tűnik, hogy 75 éves korában egy hát nagyon gazdag és sokoldalú életpálya és közéleti tevékenység után hunyt el. És 1922-ben, ugye amikor tudjuk, hogy a numerus clausus és a teljes korlátozások idejében vagyunk, a magyar orvosi szaklapok, amelyek minden jelentős és kevésbé jelentős orvos halála alkalmából nekrológot közöltek. Az első magyar orvosnő halálát agyon hallgatták, mert az általa felmutatott életpályát nem tartották időszerűnek. Tehát ezek a felsorolt példák azt mutatják, hogy a női tört- a bizonyos időszakokban a női történetek elmondásának pusz lehetősége is. Nagy mértékben függött, függvénye volt a társadalmilag érvényesnek tekintett mainstream diskurzustól, és amikor pedig erre lehetőség nyílt, mint a, a Gulyás pár magyar írók élete és munkai című sorozatban, akkor pedig egy nagyon erős férfi kontroll érvényesült, akik ágú szemekkel őrködtek azon, hogy milyen szempontok alapján és hogyan jeleníthető meg ez az élettörténet. Na most, hát ugye a három felsor, eddig felsorolt három példa azt mutatja, hogy hát bizony a maga korában a, a... noha a szakmai elismerés hát tehát tulajdonképpen, mint orvosnő a szakmai elismerést megkapta kollégai részéről, de olyan értelemben, mint orvosnő, igazából ezt nem tehát nem tartották követésre méltó dolognak inkább próbálták agyonhallgatni ezt a női példát. Na most...
0: Ugyanakkor benne nagyon erős a munkássága, a cikkei, a próbálkozásai és a naplói alapján az, hogy megmutassa, mint egy felragyogtassa a többi nő előtt ezt a példát. Benne megvolt a szándék.
1: Igen, benne a hatalmas egyéni akaraterő, igen, nagy ambícióval párosult. Na most feltehetjük a kérdést, hogy ennyi nehézség dacára tulajdonképpen mi volt a sikerének az áloga. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyfelül ugye a társadalmi hovatartozása nagyon nagy súlya esik latba, hiszen a nők honi felsőoktatásának első időszakára vonatkozó, Vizsgálatok szerint a hallgató nők jelentős része nemes nevet viselt, vagyis a történeti uralkodó osztályok leányai voltak, másik részük pedig jómódú polgárcsaládoknak a gyermekei. Ebből a tényből az következik, hogy ugye a megfelelő anyagi háttér hát az feltétlenül alapul, hát csak a szolgálhatott alapul a továbbtanuláshoz, tehát az egy felül feltétel volt. Ezen túlmenően azonban arra is rámutat, hogy a az anyagi tényezőkkel párosuló intellektuális szabadság szerencsés esetben felébreszti, felébresztheti a, a magasabb művelődés és a szellemi elfoglaltság igényét. Na most álmainak valóra váltásához, az élettörténet ismeretében azt kell mondanunk, hogy elengedhetetlen volt az önismeret és a vállalkozó kezd. Tehát az, hogy amikor vidéken a birtokon élt, és az unalmas napi, Rutinban képes volt felismerni, hogy mi az, ami őt végül sebből érdekli, megfogja, amivel szívesebben foglalkozna, esetleg alaposan behatóbban érdekelni. És hát ugye a másik, ami hozzátartozik, a, a, hát a, amikor olvastak, hogy ez megvalósítható, tehát ő is emel tanulni, nem riadt vissza a váltás nehézségeitől, holott probléma volt számos családon belül és kívül egyaránt. Az élettörténet másik fontos összetevője, pedig amiért az ő alakját nagyon tanulságosnak tartom, az az, hogy a diplomája elismertetésért folytatott 20 éves közdelem során soha nem adta fel a reményt. Végül is mindenőt igazolta, még ha utóbb is, sikerült valóra váltani a elképzelését, amit azért tartok nagyon fontosnak kiemelni, mert hát ugye sokszor úgy érzi az ember, hogy a, 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 a magyar, hát csak éppen a, a, a magyar ember hajlamos a panaszkodásra, esetleg az önpusztító szokásokra és a, 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 a nem ritkán a körülményeket hibáztatja. Na most ő egy olyan emberi tartással rendelkezett, akit a nehézségek megedzettek és a, a hosszas küzdelem során felgyújt tapasztalatait pedig képes volt nemcsak a saját javára, hanem a női szolidaritás jegyében a nőtársai jövője érdekében kamatoztatni. És azt gondolom, hogy ez a példaértékű magatartásforma az oka annak, amiért a szépírok és a tudományos történészek is szívesen foglalkoznak vele, tehát gyakorlatilag egy hálás témát jelent mindenféle feldolgozás számára. Na most itt többször beszéltünk Kertész Szerzsébertnek a, az, a csíkos könyvéről. A csíkos könyvéről, igen. Na most ezzel kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy igazából a könyv megírása során Kertész Szerzsébert egy az orvosi történeti közlemények hasábjai megjelent nagyon kitűnő és alapos tanulmányra támaszkodott amely katona-ibolya orvosnőnek a munkája volt. Na most, tulajdonképpen, amit erről talán még érdemes egy-két szót ejtenünk, tehát, hogy hogyan irodott tovább a történet. Ugye egyfelől beszéltünk a, az elsőleges primér levéltári forrásokról. Ezt először a katona-ibolya dolgozta fel 1956-ban. Az öt tanulmánya alapján írta meg, 1965-ben Kertészerzsébet a regényét, és hát én olyan napjainkban ismét hát elolvastam mind a két másodlagos forrást, és újból elővettem a Levétári Fondot, és megnéztem az magukat, az anyagokat. Na most mindezt összehasonlítva, egy-két érdekes dolgot tapasztaltam. Ezek egyike például, hogy a regényben igen nagy szerepet kapott a mint a keresőnő szerepének a jelent meg tulajdonképpen a gyermekelhelyezés kérdése. Mert ugye ez hagyományosan a női szerepkörnek részét képeszt, és hát annak átruházását többnyire a család és a társadalmi környezet negatív megítélése sújtja. Na most a kapcsolatos iratokat áttekintve viszont azt tapasztaltam, hogy a személyesen írott életrajzokban ez a probléma nem vetődött fel. A fiára vonatkozó egyetlen utalást egy német nyelvű levélben található, amely nem csinál különösebb gondot a produktív és a reproduktív szerep konfliktusából, hanem egész egyszerűen leírja, hogy hat éves koráig fiát maga nevelte, korszerű nevelési könyveket szerzett egyébként, az igényességét jelzi be ehhez is franciákat, németeket, és abból át, ahogy ő legjobbnak látta, és amikor hat éves lett a fiúcska, Nevelő jött akkori szokás szerint a házhoz, akkor keresett magának más szellemi elfoglaltságot. Mindebből az látható, hogy ugye a regény által szerep szerepkonfliktus az írói fantázia szüleménye, és fölmerül ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy vajon mi szükség volt rá. Na most tudjuk, hogy Kertész Erzsébet regénye 1965-ben, tehát két évvel még a gyerső bevezetését megelőzően jelent meg, te úgy tűnik tehát, hogy az anyai szerep problémamentes átruházhatóságával ő itt a dolgozón várható szerepkonfliktusára próbálta felkészíteni fiatal olvasók közönségét. Na most ezt a modern, vagy hát egész mostan nem olyan régi példát azért idézte, mert a 20-as évekbeli történetekkel együtt ez újból azt mutatja, hogy tulajdonképpen sajnos a a nőkről szóló történetek mindenkorban, tehát nem csak a század elején, nem csak a numerus clausus rendelkezések idején, hasonlóképpen az 50-es években, mégse a 60-as évek közepén is, mindig az aktuál politika függvénye határozta meg, hogy mikor és milyen szempontok alapján írták meg ezeket a történeteket.
0: Ezzel tulajdonképpen már le is jár lassan az időnk. Egy bővített mondat erejéig az ember persze a kutatási tárgyát olyan személyes ismerősének gondolja. Tehát ezen az alapon azt kérdezem, hogy ezt a bővített mondatot hogyan mondanád, mondanád el Hugonai Vilmáról befejezésképpen?
1: Tehát, hum, Hugonai Vilma, hát ugye a sztereotípia értékű, de hát nagyon fontos, hogy Hugonai Vilma az első eh, magyar. Diplomás nő, az első orvosnő, aki nagyon komoly küzdelmet, mint egy két évtizedes küzdelmet folytatott azért, hogy álmait valóra váltsa. Közel 50 éves volt, amikor végül is ez sikerült neki. De soha nem adta fel ezt a küzdelmet. Még mindig maradt elég ideje arra, tulajdonképpen hát 25 év állt még akkor is rendelkezésére hogy fiatalkori elképzeléseinek megfelelően olyan életformát és olyan életmódot alakítson ki magának, amelyet, amelyre mindig is vágyott.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a viszonthallásra.